1: Apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
0: Amigos, bienvenidos, estamos nosotros aquí en Lima, Perú Transmitiendo Más que Noticias Muy contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes Les saluda Guillermo Montezuma Hoy día Eddie Rodríguez Morel no estará con nosotros, ha tenido un tema de salud, una consulta médica, así que rezamos por él. Pero bueno, vamos a entrar propiamente ahora a los titulares y primero decirles un feliz Yellow Day para todos aquellos que están teniendo este día de consideración y de celebración sobre supuestamente el día más feliz del año. Tenemos un artículo interesante sobre lo que piensan y reflexionan algunos sacerdotes a al respecto de este día no sin antes también decirles que hoy es el día de la Virgen de la Consolata, una imagen que la primera vez que la vi, estando en viaje en el encuentro de los jubileos del Espíritu Santo en Roma, me quedé cautivado, enamorado por esta imagen. No sabía esta historia, pero se las voy a compartir. Probablemente esta imagen haya sido hecha por el mismo evangelista San Lucas. Qué historia para más hermosa, pero conserva también en su haber la el milagro le devolvió la vista a un ciego esta imagen quiero simplemente hacer ese pequeño resumen para decirles que hay una hermosísima imagen que seguramente ustedes van a mirarla por internet y van a descubrir que efectivamente es bellísima, es bellísima la imagen que ha pintado San Lucas y que tiene como se dio en su haber la piedad de muchísimas personas, entre ellos santos papas, santos pastores, santos que han acudido a orar a la Virgen de la Consolación y también decirles que Estamos recordando también un día dedicado a la reflexión en torno a los que viven en ese estado de refugiados en el mundo. Tenemos que orar por ellos, y vamos a decir algunas palabras, pero no sin ello, antes también, amigos, orar. Orar porque creo que la oración nos ayuda a todos, podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, así que les pido que se unan. Es una oración que escribió el Papa San Juan Pablo II cuando estuvo en Turín. Y dice así, amigos. Oh Virgen Santísima, sé tú el consuelo único, perenne de la Iglesia a la que amas y proteges. Consuela a tus obispos y a tus sacerdotes, a los misioneros y a los religiosos, que deben iluminar y salvar a la sociedad moderna, difícil y a veces hostil. Consuela a las comunidades cristianas, dándoles el don de numerosas y firmes vocaciones sacerdotales y religiosas, Consuela a todos los que están investidos de autoridad y de responsabilidades civiles y religiosas, sociales y políticas, para que siempre y solo tengan como meta el bien común y el desarrollo integral del hombre, a pesar de las dificultades y derrotas. Consuela a este buen pueblo, decía él, al pueblo de Turín, turinés, pues decimos nosotros a todo nuestro pueblo, a toda la iglesia, que te ama y te venera, a las muchas familias de los emigrantes a los desocupados, a los que sufren, a los que llevan en el cuerpo y en el alma las heridas causadas por dramáticas situaciones de emergencia, a los jóvenes, especialmente a los que se encuentran por muchos y dolorosos motivos extraviados o desanimados, a todos los que se sienten en el corazón una ardiente necesidad de amor, de altruismo, de caridad, de entrega y cultivan altos ideales de conquistas espirituales y sociales, Oh Madre Consoladora, Madre de la Consolata, consuélanos a nosotros, a todos, y haz comprender a todos que el secreto de la felicidad está en la bondad y en seguir siempre fielmente a tu Hijo Jesús. Así sea. Amén. Bien amigos, y con esta oración pues continuamos con las notas y una de ellas es una nota bastante controversial, sin duda les va a generar la curiosidad de lo que dice un asesor vaticano acerca de que el Papa se opondría a la prohibición de bendecir parejas gays. Es una nota sin duda polémica que vamos a compartírsela, como también compartirles una, unas palabras de una propuesta, un reto que ha hecho un arzobispo aquí en el Perú, que es el arzobispo de Arequipa, que nos propone contemplar el corazón de Jesús Jesús, para ser un papá al estilo de Dios. Yo creo que esto sería un excelente regalo que podríamos hacerle a los papás para que puedan de verdad asumir una posición eh, en verdad auténticamente paterna, auténticamente en lo que corresponde el diseño que ha tenido Dios para, con su vocación, con la vocación de criar, de cuidar, de orientar, de proteger a los papás. Tenemos también que compartirles una nota interesantísima sobre ocho errores modernos que todo católico debe conocer y evitar. Excelente artículo, es una nota que recogemos pues, de InfoVaticana, en donde Monseñor Charles Pope, el National Catholic Register, pues, ha propuesto esta, estas pistas para que nosotros no caigamos en errores. Creo que estamos muy expuestos en esta época a cometer errores que de pronto nos parecen pan de cada día. Tenemos que hacer las cosas como manda el mundo ahora y están completamente opuestos al Evangelio. Por otro lado, tenemos también que contarles que ha habido pues, un acto de la ciencia importantísimo en Colombia, en donde un hospital católico diocesano ha realizado un histórico trasplante. Vamos a compartirles en qué ha consistido este trasplante, sin duda heroico, y heroico para aquellos que han participado, no solamente en la ejecución de la operación, sino sobre todo de los que han sido tanto el que recibe, como aquella persona que dona. Y por último tenemos una noticia excelente que vamos a darle sobre una película que seguramente les va a llevar a buscar qué pasa y qué enseña la Sagrada Escritura el Antiguo Testamento en torno a la persona del patriarca de la fe del padre Abraham. La película se llama Su Único Hijo y aparentemente todavía simplemente he visto el tráiler y es interesantísimo porque nos va a hacer pensar en torno a la figura de este gran Padre, que es el Padre de la fe, el Padre de las multitudes, al Padre al cual Dios le hizo la promesa que su descendencia sería como las arenas del mar y las estrellas del cielo, cosa que es real para todos aquellos que creemos, nos damos cuenta que efectivamente el Padre de la fe se le cumplió su promesa. Vamos a compartirles estas y otras notas en breves momentos.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
0: Amigos, ¿Quién no ha tenido problemas de la vista? Si alguien no lo ha tenido en cualquier momento, podría venirle, como es el caso mío. De pronto, en la noche de ayer, me comenzó a molestar un, uno, uno de mis ojos y amanecí con una irritación pero nadie está libre de este tema de la vista y quisiera simplemente hacer esta introducción para decirles que hoy estamos recordando un día muy especial, no solamente por el tema de los refugiados, sino porque en la iglesia estamos conmemorando a la Virgen de la Consolata, patrona de importantes santos en el norte italiano y francés, y a quien la vista a un ciego que encontró su imagen, pues nuestra madre se la devolvió. En el siglo IV, San Eusebio de Bercelli, en Italia, fue desterrado a Palestina por no seguir la herejía del arrianismo, doctrina alejada de la ortodoxia que consideraba que Cristo no era Dios. Imagínense, amigos pastores, que eran desterrados de sus propias sedes episcopales porque no se sumaban a la moda que era hacerse arriano. ¿Y qué cosa es ser arriano? Es decir que sí, Dios existe, Dios es uno, pero Jesucristo es un semidios. Es, no es tan, tan Dios como es el Padre. Pues esa doctrina se extendió en el mundo y pensaron eso. Hoy día no estamos sino en una situación bastante similar en donde Cristo pues aparentemente habría que superarlo, habría que mejorarlo, había que perfeccionarlo, porque lo que ha dicho ya caducó. Tremenda herejía que campea en este tiempo y esta nota nos hace recordar pues, a un pastor en la iglesia que tuvo que sufrir el destierro. Cuando fue liberado del exilio, se dice que trajo consigo una imagen de la Virgen y luego se la entregó a San Máximo de Turín. Se cree que este icono habría sido pintado por el propio San Lucas. Desde entonces los fieles la llamaron la Consolata porque es quien consuela en los momentos de la dificultad. De acuerdo, pues estamos mirando esta imagen, amigos, y yo simplemente no sabía la historia, me llegó a las manos en un momento que estuve de viaje en ese encuentro hermosísimo que tuvimos los movimientos eclesiales en Roma con el Papa Juan Pablo II, y en uno de los viajes caí delante de esa imagen y de esas estampas, así que conseguí varias estampas porque me quedé prendado. No sabía la historia, pero aparentemente habría sido pues hecha, eh, dibujada, pintada por el mismo San Lucas, aquel que escribió esos hermosos pasajes de la Palabra de Dios que nos narran justamente los inicios de la vida del Señor. Tengo que contarles también que han acudido a rezar esta imagen San Juan Pablo II, San Carlos Borromeo, el patrón de los catequistas, San Francisco de Borja, el tercer superior de los jesuitas, San Luis Gonzaga, patrón de la juventud cristiana, San Francisco de Sales, doctor de la iglesia y otros tantos devotos como fueron San José Cafaso, patrono de las cárceles, San Juan Bosco, maestro de la juventud, Domingo Sabio, el patrono de las embarazadas, también tuvieron un papel eh, y amor por la consolata Santa Francisca de Chantal, San José Labre, Santa María Domínica Mazzarello. San José Cotolengo, San Leonardo Murialdo, el Beato Giuseppe Alamo, Beato Piergiorgio Frasati Y amigos, son muchos los que se han quedado prendados y creo que ustedes de repente cuando hagan un clic y busquen qué es esta imagen de la Virgen de la Consolata van a decir verdaderamente qué hermosura, qué belleza y que es necesario que podamos nosotros abrir los ojos y poder contemplar que hay una realidad en el mundo Pues un misterio en torno a nuestra propia vida y también misterio en torno a lo que pasa a nuestro alrededor, al cual no podemos caer en la indiferencia o en la ignorancia y decir, pues a uno les tocó esa vida. Bueno, sí, hay gente que ha tenido que salir de sus países porque se encuentran postrados en una situación en donde no hay libertad, en donde no hay posibilidades de surgir en donde no hay posibilidades de ir perfeccionándonos porque eso es la aspiración de cada persona de querer mejorar siempre y tienen que dejar todo tienen que dejar sus tierras dejar sus negocios, sus casas, sus familiares, sus ancianos para poder vivir y buscar un lugar mejor por eso un día muy especial a la Consolata dirigir nuestra oración, nuestra mirada para rezar por los refugiados para cuestionarnos por esa pobre y triste realidad que están pasando tantísimos acá en el Perú nosotros sentimos en el alma mucha gente que cae incluso en situaciones de esclavitud, ¿por qué? Porque han salido de sus tierras y hoy día viven de una manera infrahumana, muy lamentable lo que pasa con los venezolanos aquí en nuestra patria, en el Perú, son muchísimos los que están padeciendo por ello nuestra oración por ellos como por tantos nicaragüenses o cubanos o la gente que parte del África a buscar tierras donde pueda vivir en libertad, orar por ellos de un modo especial en este día y rezar para que las autoridades que gobiernan sus patrias, sus naciones, puedan convertirse, puedan cambiar, puedan darse cuenta de lo absurdo que es tener dinero, poder, efímero, pasajero, al final se pierde todo, al final se pierde todo y se quedan sin nada, y se quedan con un juicio tremendo porque tendrán que rendir cuentas de sus maldades. Recemos por los refugiados y por las razones que los han llevado a abandonar sus tierras, amigos, cuando los veamos. Sabemos por su timbre de voz, por su rostro, por su aspecto, que a veces no son son de aquí, pero son de los nuestros, son nuestros hermanos y por ello hoy en día especial para orar por los refugiados. Y a la par tenemos que contarles que es el día... Para mí, primera noticia, sinceramente les comparto, pero esta nota sale en así prensa de cómo vivir el Yellow Day o el día más feliz del año, y son dos sacerdotes que están respondiendo a este día más feliz del año porque ustedes están en el continente, en el, en el hemisferio norte del planeta, nosotros estamos en el sur y dentro de poco el 24 estaremos celebrando el día más frío, más frío del año que coincide con la fiesta de San Juan, pero esta es la nota que sigue y que recoge así prensa. Los sacerdotes católicos, el español Antonio María Domenech Guillén y el mexicano Eduardo Hayen Cuarón, compartieron diversas reflexiones sobre el Yellow Day, el día más feliz del año que se celebra hoy día, martes. El Yellow Day, o Día Amarillo, se conmemora porque hoy se inicia el verano en el hemisferio norte, una fecha que corresponde al solsticio de verano, lo que hace que haya más horas de luz solar que luz usual. En razón de ello se eligió el amarillo como opuesto además al Blue Monday, el lunes azul que corresponde al día más triste del año que se dio el día 17 de enero. El padre Hayen indicó así prensa que el Yellow Day o el día más largo del año se relaciona con horas prolongadas de sol, alegría, tiempo libre y vacaciones. Más allá del clima o de los estados de ánimo debemos pensar durante estos días largos cómo quisiéramos aprovechar el tiempo para que el tiempo libre y el ocio sean realmente provechosos. El sacerdote mexicano explicó que el tiempo de vacaciones es un tiempo de descanso y por lo tanto para pasar más tiempo con la familia y los amigos, pero también es un tiempo para pensar cómo debemos cultivar el espíritu. Es cuando debemos pensar en alguna buena lectura para el tiempo de verano, aprender algo nuevo, tomar un curso, hacer actividades al aire libre, visitar algún museo pero no dejar que el no hacer nada se apodere de nosotros, eso sería desperdiciar el tiempo. Hay un refrán muy corto que dice una gran verdad, ocioso, vicioso, advirtió el padre, y hay otro que reza por ahí que dice, pues la madre de todos los vicios es la pereza, y creo que eso es una buena llamada de atención que hace este sacerdote, eso de no dejar que el no hacer nada se apodere de nosotros. En estos días concluido, también es bueno seguir cultivando nuestra relación con Dios a través de libros de espiritualidad y un poco más de oración. Buenas recomendaciones, amigos, para este tiempo que comienza de las vacaciones para las, los que están en esta parte del planeta, para que efectivamente, si no se dedican a su familia, pues lo hagan. Si se dedican a su familia, enhorabuena si se dedican y han dejado de lado de repente este tema importante como es el cultivar el espíritu a través de una buena lectura, a través de la reflexión, y a veces es un no hacer nada, ¿no? Se está haciendo mucho, reflexionar, leer un buen libro, creo que es un excelente ejemplo también para los padres que dicen yo quisiera que mis hijos leyeran, sí, pero la pregunta es, ¿tú lees? Yo quisiera que mis hijos eh, fueran mejores cristianos, la pregunta es que tú estás dando señales de que eres un mejor cristiano Tiempos para pensar que la familia también es lo más importante. Primero es la familia y luego de repente el trabajo con el cual sostenemos a la familia. Hay quienes han invertido este tema del trabajo, 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 trabajar todo el tiempo y no le dan un momento para sentarse a la mesa con sus hijos sin mirarlo a los ojos, decirles que les quieren, sin decirles, simplemente con la mirada, con ese perder el tiempo con ellos creo que es una excelente ocasión para decir qué vamos a hacer ahora. No es qué voy a hacer yo en mis vacaciones, sino qué vamos a hacer. Dice esta nota también interesante, My Yellow Day es Corpus Christi. El padre Dómenes compartió con así prensa lo siguiente, para mí sin lugar a dudas el día más feliz es el día del Corpus. Como un niño feliz de llegar a un día esperado viva el Corpus Christi todos los años llevando al Señor en la custodia. Para el sacerdote español pasear junto a Jesús eucaristía por las calles de los pueblos siempre ha sido un regalo no solo por el bien que hace a la gente que decoran sus calles con altares alfombras en algunos lugares música y danzas para el señor sacramentado sino por el bien que recibo de acompañarlos tan de cerca porque soy seguro de que les encanta y creo que eso amigos es real nos encanta que pase el señor por las calles de pronto descubrió un sacerdote que está con su capa pluvial o su paño de hombros llevando el santísimo sacramento por las calles y de pronto toca la puerta de tu casa y te dice te voy a bendecir quién no va a decir por supuesto seguramente habrá alguno que por ahí no entienda o diga no corra usted pase a la otra casa o busque a tal otra familia pero no importa el señor pasó cerca de él y lo invitó y creo que este sacerdote hace muy bien de pasear al señor en el santísimo sacramento del altar en este mes en que hemos recordado pues, el Corpus Christi en el domingo antepasado y el jueves que también fue un momento muy especial para algunas ciudades en donde hemos visto por televisión cómo se han volcado a las calles para acompañar al Señor, en donde ha sido una experiencia bellísima de manifestación de una fe que sigue viva en el mundo, aunque algunos digan pues es cada vez menos, pues de repente será menos, pero es muy fuerte, Y enhorabuena por esos sacerdotes que hacen este caminar con el santísimo sacramento del altar. El Padre dice también aquí, Jesús debe ser honrado por todos. Solo a Él se le debe el honor y el poder. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Si todo el mundo supiera la grandeza de la Eucaristía, comulgaríamos más. ¡Qué buena reflexión y qué buena recomendación, amigos, para ustedes que nos están escuchando y de repente que van a misa una a las 500 o de repente van todos los domingos y de repente podrían ir todos los días, ¿por qué no? Van a ustedes a descubrir que hay un cambio y una realidad absolutamente abismal a simplemente recibir a Jesús una vez a la semana, cuando los podemos hacer todos los días, Cuanto mejor! Y vamos a mirar ahora la otra nota que es la nota polémica, la nota difícil, la nota que pone en reto y que va a demandar seguramente una respuesta de parte de Roma. Pues esto lo dice un asesor del Vaticano, recogemos la nota de InfoVaticana, que asegura que el Papa se opone a la prohibición de bendecir parejas gays. Y la nota sigue textual en lo que voy a eh, leer en este instante. Juan Carlos Cruz dice así, el homosexual chileno que en el 2021 fue nombrado miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, ha declarado que el Papa está en contra del documento de la doctrina y la fe, prohibiendo la bendición de parejas gays y que no lo afirmó. Este mes del orgullo, mes del sagrado corazón para el resto de la catolicidad, eh, pone el editor entre paréntesis, se celebra una conferencia de la agrupación de católicos LGBTQ apadrinada por el jesuita padre James Martin, Outreach, para la que el Papa envió una cariñosa carta manuscrita. Y en esta conferencia otro asesor vaticano, el homosexual declarado Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para Tutela de los Menores, ha intervenido para soltar una verdadera bomba. Al Papa le dolió mucho cuando la Congregación para la Doctrina la Fe publicó una carta que él lo no firmó, diciendo que no se pueden bendecir parejas gays. Y añadió, tendréis que confiar en mi palabra cuando digo que esa gente no trabaja ya en doctrina de la fe. Estas declaraciones plantean dificultades muy graves, porque alguien miente aquí, y en un asunto no menor. Veamos, la carta de En Cuestión aparece firmada por Luis Ladaria, prefecto de la entonces Congregación para la Doctrina y la Fe, y el secretario arzobispo Giacomo Morandi. Sus últimos párrafos proclama lo siguiente. Por las razones arriba mencionadas, la Iglesia no tiene ni puede tener la potestad de bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido antes mencionado. El soberano pontífice Francisco, en audiencia, concedía al secretario de esta congregación abajo firmante, fue informado y dio su autorización a la publicación del responsum ad dubium antes mencionado con la nota explicatoria adjunta. ¿Qué mente fue engañado Francisco? Si le dolió el responsum, ¿por qué accedió a su publicación? Si le engañaron, ¿qué problema tuvo para denunciarlo? ¿Hasta cuándo vamos a tener este magisterio de en minúsculas de un paso a un lado y otro al contrario de nombramientos que contradicen políticas expresas y gestos que anulan proclamaciones? Fin de la nota, amigos, y sin duda está poniendo un poco en aprietos, pero esto va a demandar que se tenga que explicar cuál es la posición de este señor, de este caballero Juan Carlos Cruz respecto de lo que está mencionando a viva voz de una afirmación que tiene que ser puesta en blanco y negro. Ojalá que se dé eh, luz a esta temática y yo creo que si una persona miente pues tiene que ser retirada a su cargo. En este caso, este señor es miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores y creo que toda persona que ocupe un cargo dentro de la Iglesia tiene que ser una persona transparente, que no diga cosas de pronto que se le ocurren cuando todavía están poniendo en juego la honorabilidad y la figura del Papa Francisco. Y miramos ahora otra nota sobre lo que propone un arzobispo en el Perú es el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, sobre cómo ser un buen padre en este tiempo, en este cambio de época. Pues ha dado una pista, amigos. Ha invitado a contemplar el Sagrado Corazón de Jesús para alcanzar una paternal estilo del buen Dios. En una reciente columna, el prelado explica que es posible relacionar con mucho fruto la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, celebrada el viernes y el Día del Padre, que se festejó en muchos países este domingo, Contemplar el corazón de Jesús puede ayudar a los papás a encontrar la fuente que les ayude a ejercer su paternidad conforme al diseño de Dios. Según Monseñor del Río, este consejo puede aplicarse especialmente en este cambio de época en la que muchos padres no saben cómo ejercer la paternidad en medio de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. No pocas veces los papás se sienten en una situación muy difícil para ejercer la paternidad porque no llegan a entender la cosmovisión de sus hijos, la manera en que estos ven el mundo y conciben la vida, muchas veces mal influenciados por las redes sociales, enfatizó el arzobispo. Otras veces, señala, los padres asumen los principios de una sociedad materialista, dedicando mucho tiempo a sí mismos o a trabajar para brindar bienes materiales a sus hijos o con lo que les queda pocas horas para estar en el hogar esas Y otras razones que ahora sería largo enumerar ocasionan que el diálogo entre padres e hijos, medio fundamental para la educación, se vea debilitado, herido o incluso se pierda por completo. Y es creo que lo que hace un rato estaba mencionándoles, cuántos padres están abocados a su trabajo y, y, y pierden, pierden la oportunidad de estar con ellos, haciendo la mayor y más grande inversión que es justamente estar con los hijos, expresarles que les aman, que les quieren, que pierden su tiempo con ellos, como diría el Papa Francisco, porque no lo están perdiendo, lo están ganando. Están haciendo la más grande inversión que pueden ejercer en sus negocios, porque el negocio de la familia es el tesoro más grande que una persona puede tener. Y en este día el Padre, ante tantos que se encuentran desorientados, que dicen, ¿cómo voy a hacer? Tengo que trabajar, tengo que conseguir dinero para sostener a esta familia, y caen en el materialismo, y caen muchas veces en ese tener, 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 buscar, tener, pero después quedarse vacío sin nada porque han perdido lo más importante, el acompañamiento, el seguimiento de sus hijos que necesitan un pastor. Ante esta realidad, el arzobispo de Arequipa ha explicado contemplar el sagrado corazón de Jesús traspasado por amor a nosotros nos recuerda que, al estilo de Dios, la paternidad debe ser siempre cercanía, compasión y ternura. Qué importante es esto, amigos, la cercanía, la compasión y la ternura. Y así mismo ha recordado... Que ser papá nunca es indiferencia, ni abandono, y tampoco permisividad. No hacen bien los padres que dejan crecer a sus hijos sin ponerles límites, ni corregirles cuando obran el mal. Porque como también ha dicho el Papa en una reciente entrevista, los hijos necesitan la caricia, el amor, pero también el no a los caprichos. Si un padre y una madre no regañan a un niño, es que algo va mal, y ahora no significa que ustedes que se están escuchando van a ir de pronto a regañar a sus hijos porque sería una locura. Cuando hay un motivo, se tiene que reprender, se tiene que decirle al niño, al joven, no, así no es la cosa. Mientras estés en esta casa, en este techo donde la autoridad, pues la ejercemos el padre y la madre, pues ese niño tiene que saber, ese joven tiene que saber que se respetan las leyes. Monseñor del Río señaló que el punto de partida para el ejercicio correcto de la paternidad siempre será la acogida como Dios nos acoge siempre a nosotros. Los papás están llamados a acoger siempre a sus hijos y hacerles presentes el amor de Dios, Padre. Recemos por los papás, exhortó este gran pastor, Javier del Río Alba, que ha dado sin duda una pista para todos aquellos padres que andan agobiados y andan preocupados, ¿qué voy a hacer con este hijo? He cometido muchos errores, ya es tiempo perdido, ya no hay nada más que hacer. Por supuesto que siempre hay tiempo para hacer mientras haya vida, para poder llamarlos a la corrección, pero llamarlos de una manera testimonial, con nuestro propio ejemplo, porque también uno puede decir, yo también me he equivocado, como tú ahora creo te estás equivocando, y tienes que enmendar esto, que yo te lo digo como padre porque deseo tu bien. Es necesario que haya ternura, haya acogida, haya afecto, pero también haya pues, ese coraje de decirle, por acá es el camino, esto no, esto sí, Y eso, ¿quién nos lo da, amigos? La fuerza del corazón de Jesús, que no es un corazón blandengue, sino es un corazón lleno de fuego, lleno de coraje, y lleno de amor y de ternura. Y justamente vamos a entrar ahora, luego de esta pausa, a una temática sobre ocho errores modernos que todo católico debe conocer y evitar, que esto está súper, súper interesante. Volvemos entonces luego de la pausa. Bien amigos, ya nuevamente con ustedes y justamente lo prometido es sobre los ocho errores modernos que todo católico debe conocer y evitar. Un artículo muy interesante pues es Monseñor Charles Pope, que en National Catholic Register ha puesto puesto en consideración una lista de ocho errores modernos que son comunes, incluso se dan dentro de nuestra propia casa, dentro de la propia iglesia, y para no hacer más preámbulos simplemente decirles lo siguiente, estos son. 1. misericordia sin referencia al arrepentimiento. Para demasiadas personas, hoy en día misericordia ha llegado a significar a Dios le parece bien lo que estoy haciendo, pero la verdadera misericordia no pasa por alto el pecado, lo presupone, lo ve como un problema serio y ofrece una salida del mismo. La misericordia de Dios es su manera de tendernos la mano para sacarnos del fango del pecado. Por eso el arrepentimiento es la llave que abre la misericordia, porque es porque el arrepentimiento que alcanzamos y aferramos la mano misericordiosa y tendida de Dios. Uno de los principales errores actuales es el anuncio de la misericordia sin referencia al arrepentimiento. Lamentablemente esto es frecuente incluso en la iglesia. Es demasiado común escuchar sermones sobre la misericordia, sin ninguna referencia al arrepentimiento. Las palabras iniciales del ministerio de Jesús fueron Arrepentíos y creed en el Evangelio. El orden es importante, porque ¿cómo podemos experimentar la buena nueva de la misericordia de Dios si primero no nos arrepentimos? ¿Llegamos a una nueva mente y conocemos nuestra necesidad de esa misericordia? Si no conocemos la mala noticia, la buena noticia no es noticia. El arrepentimiento nos hace recapacitar, nos hace aceptar nuestra necesidad de cambio, buscar a Dios y abrir su misericordia. Este error de la misericordia sin referencia al arrepentimiento está muy extendido hoy en la iglesia y conduce al pecado de presunción, un pecado contra la esperanza. Creo que nos debe quedar muy claro, Los amigos. Ellos eh, están difundiendo una idea en donde misericordia, mira, Dios perdona todo, no te preocupes. El infierno está vacío, el purgatorio, pues no, todo el mundo vamos a ir al final. Ya estamos gozando, ¿no? A la persona que se muere, y, no, ya está en el cielo, te dicen, ¿no? No sabemos. Si sabemos que hay errores, pues de repente aún no está en el cielo y por lo cual hacemos las misas y por lo cual rezamos por sus almas y, y es un acto de caridad también muy grande que nosotros recemos por los difuntos, pero también un acto de caridad es que hablemos de la misericordia con ese orden que el Señor comienza su predicación después de estar 30 años en silencio, salió al mundo y dijo eso, ¿no? arrepentíos y creed en el Evangelio convertidos y creete en el Evangelio. O sea que tiene que haber primero el arrepentimiento, el cambio de vida, y luego es abrazarnos al Evangelio. Como dice eh, Monseñor Pop, pues eh, el orden es fundamental. No podemos nosotros decir, vivo yo en la mala noticia y ahora encuentro a la buena noticia, si es que antes no he descubierto que es una mala noticia vivir en el pecado, porque si yo me doy cuenta que viviendo en el pecado... Vivo en desgracia, pues la buena noticia es mi salvación. Por lo tanto, amigos, esto me parece muy importante, pero Monseñor Pop también plantea otra, otra pista, que es el tema de la estaurofobia. Vamos a esperar que esto se cargue en un momento. Eh, la estaurofobia, una palabra un poco, un poco, un poco diferente, eh, nueva, que se refiere, de hecho, al tema de la cruz. A ver, vamos a esperar un ratito que esto se está demorando un poco, pero acá tengo mi otra herramienta de salvataje. Ah, ya cargo aquí. El término estaurofobia tiene de raíces griegas y se refiere al miedo de la cruz. Estauros es igual cruz. Y fobia, pues esa palabra está bien conocida porque está bien difundida, hablan de el miedo. Dentro de la iglesia este error surge de la reticencia de los católicos a discutir de manera clara las exigencias del discipulado, revela una fuerte vacilación de la hora de insistir en que incluso las cosas duras son a menudo lo mejor, lo correcto, que las cosas duras son a menudo lo mejor, lo correcto. Muchos católicos, incluidos sacerdotes y obispos, son francamente temerosos cuando señalan las exigencias de la cruz, cuando el mundo protesta y dice, ¿Estáis diciendo que los que sienten atracción por personas del mismo sexo no pueden casarse ni tener intimidad sexual, sino que deben vivir una especie de celibato? La respuesta honesta es sí, eso es lo que estamos diciendo. Pero como esa respuesta es dura y está arraigada en la cruz, muchos católicos tienen mucho miedo a una respuesta directa y honesta. Lo mismo ocurre con otras situaciones morales difíciles, como la eutanasia. A pesar del sufrimiento, seguimos sin ser libres para quitarnos la vida o quitarle la vida a otra persona. O el aborto, a pesar de las dificultades incluso en caso de violación o incesto, seguimos sin ser libres para matar a un niño en el vientre materno. Y el divorcio y las segundas nupcias, a pesar de los acontecimientos desafortunados en un matrimonio. Esto no significa que uno sea libre de dejar un matrimonio para entrar en el otro. La estaurofobia también hace que muchos duden a la hora de corregir en la iglesia y en las familias existe casi un miedo temeroso a insistir en cualquier exigencia o requisito o incluso imponer el más leve de los castigos o medidas correctivas cosas como esta podrían molestar a la gente y ese es uno de los peores resultados para un estaurofóbico que teme cualquier tipo de sufrimiento para sí mismo o para los demás no ven una cualidad redentora en insistir en las exigencias de la cruz Amigos, qué tremendas palabras las que estamos escuchando en este momento de lo que es la figura de la estaurofobia. ¿no? no podemos hablarle a la persona que es malo el aborto, porque podemos herirle sus sentimientos, decirle que es malo el tema del divorcio. No no podemos decirle eso, ni tampoco decirle a una persona que tiene relaciones homosexuales que es un error. No podemos decirle a una persona que, que la eutanasia es algo que se tiene que, que terminar eh, porque no, dejémoslo nomás que hagan la eutanasia con esa persona para no ofenderlos cuando sabemos que está absolutamente en contra de lo que enseña el Señor. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la cruz, porque tienen miedo de decir esta es la cruz que te toca ahora llevar, pero que el Señor te entrega su máximo bien, sí, viviendo en la pureza, que es un llamado finalmente que le toca no solamente a a a los célibes, a los religiosos, a los sacerdotes, sino finalmente nos llama a todos, los casados, los solteros, a vivir en pureza es un llamado que tenemos que hacerle a toda persona el que no puede tener la libertad de decir ahora tengo que matar a esta criatura porque si no pierdo la imagen de, de, de mi juventud diciendo que soy madre cuando todavía soy una joven que no tiene marido o decir no, tenemos que terminar con la vida de este viejo o de este enfermo porque vas a sufrir así pero te toca a ti acaso la cruz nos dice hay que ayudar a esa persona a llevar la cruz pero no de pronto quitemos la cruz y eliminemos de la vida San Pablo dice en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, (Gálatas 6.14. Pero para demasiados católicos de hoy la cruz y sus exigencias hace que se encojan e incluso sientan vergüenza. En lugar de jactarse del poder de la cruz, el pensamiento parece ser más bien, como usamos nosotros o la iglesia, señalar e insistir que realmente es mejor que el consuelo de la falsa compasión. San Pablo comprendió que Cristo crucificado es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero continúa diciendo, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pero intenta decirle esto a un estaurofóbico, es triste, pero en la iglesia son multitud, son legión. O sea que, amigos, qué lamentable es que una persona que está llamada a enseñar la cruz de Cristo, de pronto le dé vergüenza, y le dé vergüenza y le diga, ¡no!, no, mejor callemos esto, no nos pongamos en problemas, no digamos las cosas que tenemos que decir, porque si no nos van a ver mal, si no nos van a hacer mala prensa, nos van a hacer bullying. ¿Qué interesa el bullying, amigos, si lo que se está poniendo en juego es la salvación de las almas? ¿Qué interesa eh, la mala prensa si lo que se está haciendo es llevar a esas personas a que vivan de una vida desgraciada y que les siga en consecuencia el infierno y la condenación? Y además, no solamente a ellos, también a nosotros por ser cobardes, por estaurofóbicos, por tener miedo a la cruz. La tercera propuesta de Monseñor Pope es la siguiente, el universalismo. El universalismo es la creencia de que la mayoría, si no todas las personas, al final se salvarán. Esto es directamente contrario a las palabras de nuestro Señor que con tristeza testiga que muchos están en el camino que lleva a la destrucción y pocos están en el camino estrecho difícil que lleva a la salvación. El Señor pronuncia docenas de parábolas y otras advertencias a este respecto y la enseñanza directa del Señor deja claro que debemos aceptar sobriamente que muchos, si no pocos, se van a perder a menos que nosotros, por la gracia de Dios, los convoquemos urgentemente a Cristo y a un discipulado auténtico. Amigos, a mí esta frase y estas líneas me preocupan porque habla el Señor. Muchos son los que van por esa puerta, ese camino amplio que lleva a la muerte y a la, a la perdición y a la condenación, y son pocos, porque lo que se difunde ahora, no, todo el mundo se salva, mira, no pasa nada, todo el mundo se va a salvar. Dice Mons. Pope, he escrito extensamente sobre esto en otros lugares, no pretendo volver a escribir todo esto ahora, pero el universalismo es una serie una serie de discrepancias sostenidas ampliamente hoy en día. Son innumerables los católicos que rara vez o nunca escuchan sermones que adviertan sobre el juicio, la posibilidad del infierno. Tampoco se lo mencionan a los demás, ni siquiera lo consideran como una posibilidad real. Dada la omnipresencia del universalismo, hay mucha poca urgencia entre los católicos por evangelizar o incluso vivir la fe ellos mismos. Esta actitud debe desaparecer si queremos que haya una reforma seria dentro de la Iglesia y celo evangélico. Amigos, creo que eso también nos debe quedar bien en claro a nosotros, que alguien nos cuente el cuento en otro lado, porque sí hay infierno, porque sí hay gente que se va a condenar, si sí hay gente que se condena. Hace poco, acá en el Perú, eh, dieron muerte a un asesino, no le dio tiempo... No sé si le habrá dado tiempo, sinceramente, porque fue una bala. Él sacó sus armas y fue pues, eh, aniquilado, eliminado por la policía. Era un hombre que había asesinado, hacía poquísimo tiempo, a un serenajo, a uno que hace la, la guardia y la seguridad, que no tiene ni armas. Este hombre fue asesinado eh, por un asesino y este asesino ha muerto hace poquito aquí en el Perú. Me pregunto yo, ¿se habrá salvado? yo creo que hay que rezar por su su alma, lo hemos hecho aquí en mi casa por este joven venezolano, Cris se llamaba, que también les digo, si alguno recuerda a esos que mueren de esa manera tan intempestiva, ¿a dónde se irán? ¿a dónde se irán? Y nosotros también, tenemos siempre nuestra vida, nadie la tiene asegurada ni comprada, no vamos a vivir eternamente, te un momento en que tendremos que rendirle cuentas al Señor y tendremos que ir a un juicio, y ese juicio... ¿Qué primará? ¿Hemos vivido el amor? ¿Hemos cumplido? ¿O hemos de aquellos que nos hemos creído el cuento? No, todo se salva, mira, cada ah, quien haga su vida, no pasa nada. Si uno quiere hacer este camino, vaya por el camino que desee, el ancho, el legado, el estrecho, el corto, el, el, el de bajada, el de subida, no interesa. Esos sacerdotes o pastores que tienen eso en los labios, que predican con tanta, con tanta mentira un evangelio que no es el del, el del evangelio, pues están en serios problemas, no les hagamos caso. Cuarto, dice eh, el monseñor Pop, el diálogo deformado. El término diálogo ha llegado a significar una conversación casi interminable, como tal carece de un objetivo claro de convencer al otro. Suele significar simplemente hablar. En nuestra cultura se da mucho crédito al mero hecho de hablar. Reunión estas reuniones, ¿no? eso creo que los que están en parroquia saben, y al final a veces tienen tantas reuniones y lo que hacen es tan poco aunque hablar no es malo, per se puede sustituir la mera acción por un verdadero objetivo, originalmente diálogo, tenía un significado más vigoroso, procede del griego y se utiliza en las escrituras como diálogamai, diálogemai, de donde obtenemos la palabra diálogo, viene de las raíces griegas día, a través de un lado a otro, legó, hablar, hasta una conclusión, día intensifica el legó, por lo que propiamente es llegar a una conclusión, mediante el intercambio de pensamientos, palabras, por razones. Y así vemos que diálogo era originalmente una palabra mucho más vigorosa de lo que parece que la mayoría de la gente entiende hoy por ella. En el Nuevo Testamento se utiliza más a menudo en el contexto de dar testimonio e intentar convencer a otros el Evangelio. Y creo que es importante, amigos, ¿no? Tenemos que dialogar. Oye, tenemos que dialogar, pero para llegar a algún punto, a algún objetivo, a alguna meta, porque dialogar eternamente, dialogar eternamente, darle vueltas a la misma cosa y finalmente es como darle vueltas a una gran mermelada, durante horas de horas y al final ni comérsela. Dice la nota que dice acá, "Ah, Mons. Paul, pero como se ha señalado en nuestro tiempo, el diálogo puede en realidad paralizar la conversión y dar la impresión de que todas las partes tienen posturas válidas y que simplemente comprender la postura del otro es digno de alabanza. Comprender puede tener tener valor, pero sobre todo tiene valor para sentar las bases de la conversión a la verdad del Evangelio. Hoy no está claro que la conversión sea realmente un objetivo cuando muchos católicos hablan de diálogo con el mundo o con los no creyentes. El diálogo es un instrumento, no una meta, es un método, no un destino. Y como método el diálogo en su significado original es una exposición vigorosa, dinámica y alegre del evangelio, no una conversación parlanchina y aparentemente interminable. Es cierto, buscamos ganar almas, no argumentos pero ganar el alma es un verdadero objetivo del que parece encarecer muchas referencias modernas al diálogo y al entendimiento, de ahí que el diálogo deformado forme parte de nuestro compendio por problemas y errores modernos. Y esto me hace pensar en una realidad, amigos, que es el tema de, que se han planteado. ¿no? Ya al momento han habido religiosas que han dicho, tenemos que acceder al, al orden sacerdotal, al diaconado, y uno se pone a pensar, pero si ya se habló ya está la cosa hablada, está la cosa dicha, ¿por qué van a seguir dialogando de algo que ya está sancionado, de algo que ya está resuelto? Pero aparentemente esta es la fórmula para de repente calmar a las personas que son tercas en una posición. Hay un momento en que hay que decirle a esas personas, ya no, se acabó, ya la cosa está dicha. ¿O quieren hacer ustedes una iglesia aparte? Creo que el poner a dialogar para repensar y formar equipos nuevos de reflexión para ver a dónde llegamos nuevamente. Pero si ya la cosa está clara, ¿por qué tenemos que estarle dando a estas personas un diálogo eterno cuando lo que hay que enseñar es la verdad, cuando hay que enseñar es que hay que ya avanzar sobre otros puntos? El quinto, equiparar amor con bondad. La bondad es un aspecto del amor, pero también lo es la reprensión, el castigo y la alabanza. Sin embargo, hoy en día muchos, incluso en la iglesia, piensan que el amor es solo bondad, afirmación, aprobación, aliento y otros atributos positivos. Pero a veces el verdadero amor está dispuesto a castigar, a insistir en el cambio y a reprender el error. Sin embargo, la era moderna, equiparando el amor con la mera amabilidad, dice, si realmente me amas, afirmarás incluso, celebrarás lo que hago. En este tipo de clima, cuando la enseñanza de la Iglesia no se ajusta, por ejemplo, a las nociones modernas de sexualidad, se acude a la Iglesia de odio por el mero hecho de no afirmar lo que la gente exige que afirmemos. La política de identidad en la que las personas basan toda su identidad y dignidad en una estrecha gama de comportamientos o atributos intensifica la percepción de una afrenta personal, pero en lugar de mantenernos firmes, insistir en que oponer amor y verdad es una falsa dicotomía La mayoría de los católicos cede y muchos llegan a creer también que el amor puede reducirse a mera bondad. Muchos de ellos adoptan la opinión del mundo de que la iglesia no es amable y por tanto es mezquina o incluso odiosa. No importa que Jesús dijera cosas que según ese criterio eran poco amables y que a menudo hablara con franqueza sobre el pecado más allá de la mera justicia social y las actitudes farisaicas para incluir cosas como el pecado sexual, el adulterio, el divorcio, la incredulidad, etc. No Olvídese de todo eso porque Dios es amor y el amor es bondad y la bondad siempre es agradable y afirmativa, por eso concluyen que Jesús no pudo haber dicho realmente muchas de las cosas que se le atribuyen, este error reduce a Jesús a un hippie, a un hippie inofensivo y malinterpreta el amor al equipararlo con la mera amabilidad y la afirmación incondicional, muchos católicos han sucumbido a este error y han sacrificado la verdad, ocupa un lugar destacado en nuestro compendio de errores y creo amigos que esto de cada día nos muestran un Jesucristo superestar, nos muestran a un Jesucristo que no corresponde con el Evangelio a un Jesucristo que es el bonachón un Jesucristo que quiere que todos nos abracemos y estemos juntos de la mano en donde no hay nadie que pueda hablar nada del Evangelio porque si hablas puede ser ofensivo y puede ser que estés eh, siendo poco caritativo porque has herido la susceptibilidad de una persona cuando lo que necesitaba esa persona era un buen samacón para decirle por acá es el camino hermano, te estás yendo a la condenación, pero el amor de esa manera entendido como el, bo- el buenismo, es, engaña. Y aquí tenemos otro punto que propone Moser pop malinterpretar la naturaleza de la tolerancia. Hoy en día la, la mayoría de la gente equipara tolerancia con aprobación, por lo tanto cuando muchos exigen o piden tolerancia lo que realmente exigen es aprobación. Pero tolerancia viene del latín tolerare, aguantar, tolerar, tolerar" o sufrir. Como tal se refiere al aguante condicional o al menos a la no interferencia con creencias y acciones prácticas que uno considera erróneas. Uno puede tolerarlas hasta cierto punto para evitar, por ejemplo, severas imposiciones, penas draconianas, intromisiones innecesarias en intimidad. Pero si falta el componente de la objeción, no hablamos de tolerancia, sino indiferencia de afirmación. Es que, simplemente para resumir aquí, cuando una persona dice tolerar, hay que tolerar, hay que tolerar, pero no te está diciendo tolerar, lo que te está diciendo Sé indiferente, sé indiferente, no pasa nada. Eso es un error que ponemos, señor Pope bastante interesante, como también otro punto que menciono acá, el antropocentrismo. Este término se refiere a la tendencia moderna de tener al hombre en el centro, y no a Dios. Ha sido una larga tendencia en el mundo desde el Renacimiento, tristemente, sin embargo, ha infectado profundamente a la Iglesia en las últimas décadas. Entonces no interesa tanto lo lo que diga Dios, Dios no, no es el centro, el centro es el hombre, el hombre es el que hay que escuchar, y ahora más al planeta que ni siquiera al mismo hombre. El octavo que propone es la inversión de roles, Jesús dijo que el Espíritu Santo que nos enviaría dejaría convicto al mundo, y así la relación apropiada de un católico con el mundo es tener al mundo a prueba. San Pablo dice, examinadlo todo, quedados con lo bueno, guardados de toda clase de mal. Así que, no, el mundo debe ser juzgado a la luz del Evangelio. Pero con demasiada frecuencia los católicos hacemos las cosas al revés y sometemos a juicio a la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, juzgándolas desde la perspectiva del mundo. Deberíamos juzgar todas las cosas a la luz de Dios. Amigos, estoy haciendo un pequeño resumen porque ya casi estamos al borde de terminar el programa. Es un excelente artículo de Monseñor Pop, publicado en National Catholic Register que nos ayuda a poder entender estas cosas que están de cabeza en la iglesia y de repente en nuestras propias vidas esperamos que este programa ha servido amigos y mañana seguramente continuaremos con las cosas que han quedado pendientes les agradecemos su sintonía y que la Virgen de la Consolación les anime a todos los que se encuentran pues ahora bajoneados, decaídos para que encuentren la fuerza en ese Cristo que está presente ante nosotros Jesús en la Eucaristía Dios mediante, nos volvemos a encontrar mañana muchas gracias